0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Um den Ausbildungsmarkt in Deutschland stand es schon mal besser. Wegen Corona ist an vielen Orten die Berufsorientierung ausgefallen, und man denke da zum Beispiel an die Berufsmessen oder auch an die Beratungen in der Schule. Auch wenn sich die Situation nach dem Corona-Tiefpunkt im letzten Jahr wieder verbessert hat, bleibt ein grundsätzliches Problem. Was tun also? Diese Frage stellen sich viele in Politik und Wirtschaft seit einiger Zeit. Und wir wollen uns heute bei Campus und Karriere mal der Frage widmen, ob eine Ausbildungsgarantie helfen könnte. Was das ist und wie sie funktionieren könnte, das hören Sie heute hier in dieser Sendung. Mein Name ist Mattes Jungblut. Schön, dass Sie dabei sind. Gestern haben wir hier an dieser Stelle ja schon über die Situation auf dem Ausbildungsmarkt gesprochen. Die verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr zwar ein bisschen, aber trotz politischer Initiativen und Ausbildungsprämien für Betriebe gibt es immer noch zu wenig Bewerber für zu viele Stellen. Und gleichzeitig bleiben jedes Jahr tausende Jugendliche über, die trotzdem keinen Platz finden. Eine Idee, die schon länger auf dem Tisch ist, ist die sogenannte Ausbildungsgarantie für Jugendliche. Die fordert zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund schon länger. Dann würde der Staat einspringen und dafür sorgen, dass jeder eine Ausbildung bekommt, der das möchte. Die Bertelsmann Stiftung hat dazu jetzt eine Studie veröffentlicht und das Ganze mal durchgerechnet. Und darüber möchte ich mit Clemens Wieland sprechen, dem Leiter der Studie. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie Sie bei dieser Studie vorgegangen sind.
1: Was wir gemacht haben, ist, wir haben übertragen, was passieren würde, wenn wir eine Ausbildungsgarantie so wie in Österreich auch in Deutschland hätten. Und die Ergebnisse, die sind schon äh, ermutigend, sage ich mal. Der Wirtschaft könnte sie bis zu 20.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr bringen. Und für diejenigen, die über die Ausbildungsgarantie einen Ausbildungsplatz bekommen und absolvieren, würde das durchschnittliche Lebenseinkommen um 580.000 Euro steigen, im ja. Vergleich dazu, was sie als Ungelernte verdienen würden.
0: Österreich ist gefallen als Beispiel. Das müssen Sie erklären. Was genau passiert in Österreich?
1: In Österreich gibt es seit vielen Jahren eine Ausbildungsgarantie. Das läuft so, wenn Sie als Jugendlicher mit den Bewerbungen leer ausgehen und keinen Ausbildungsplatz finden, dann können Sie sich dort an den sogenannten Arbeitsmarktservice wenden. Dem entspricht in Deutschland die Agentur für Arbeit. Dann versucht es die noch mal mit Ihnen und eine Vermittlung in der betriebliche Ausbildungsstelle. Dann folgt ein zehnwöchiger Orientierungsvorbereitungskurs, wo auch geguckt wird, was für Kompetenzen, was für Stärken, Schwächen hat der Jugendliche und wenn auch dabei die Vermittlung nicht gelingt, dann hat er Anspruch auf einen öffentlich geförderten Ausbildungsplatz. Das ist aber nur der Einstieg. Normalerweise, oder viele von denen, wechseln dann nach einem Jahr von der öffentlich geförderten in die betriebliche Ausbildung und machen dann ganz normal im Betrieb ihren Abschluss. Auf jeden Fall sind die Abschlüsse aber gleichgestellt, ob jetzt öffentlich beendet oder im Betrieb abgeschlossen.
0: Also diese überbetriebliche Ausbildung, die da ein Jahr wahrscheinlich dann laufen soll, wie praxisnah kann denn sowas sein, wenn das ja so überbetrieblich stattfindet?
1: In Österreich ist das so gestaltet, das wird vom Träger durchgeführt. Die verwenden den Begriff überbetrieblich ein bisschen anders. Also einem Bildungsträger durchgeführt, aber in enger Kooperation mit einem Partnerbetrieb. Es gibt eine Variante, da ist das ein fester Betrieb. Also das ist dann schon sehr einem Ausbildungsverhältnis ähnlich. Und es gibt noch eine andere Variante, da sind es Praktika in unterschiedlichen Betrieben. Aber das ist schon ein besonderes Merkmal, dass es sehr betriebsnah gestaltet ist, um eben auch die Anschlussfähigkeit zu gewährleisten.
0: Wenn man sich jetzt mal die Seite der Betriebe anschaut, ähm, da klagen ja seit vielen Jahren viele Betriebe darüber, dass es eben nicht mehr genug qualifizierte Bewerber gibt. Das ändert ja dann aber auch so eine Ausbildungsgarantie nicht wirklich, oder?
1: Ach, ich glaube schon, dass eine Ausbildungsgarantie nicht in Konkurrenz zur betrieblichen Ausbildung steht, sondern sie auch ergänzen kann. Gut, viele Betriebe sagen, sie bekommen überhaupt keine Bewerbungen, aber manche bekommen ja auch Bewerbungen, aber die Bewerber sind ihnen einfach noch nicht genügend qualifiziert. Ne? Die sogenannte Ausbildungsreife wird da immer bemängelt. Und da kann die Ausbildungsgarantie auch als Bindeglied wirken, nämlich gerade dadurch. Jugendliche, die leer ausgehen, machen ihren Einstieg in der öffentlich geförderten Ausbildung. Dann gehen sie über in die betriebliche. Und das ist dann ein Vorteil für beide Seiten. Der Jugendliche bekommt einen Ausbildungsplatz und der Betrieb einen bereits vorqualifizierten Jugendlichen, der dann direkt zum Beispiel ins zweite Ausbildungsjahr übernommen werden kann.
0: Sie beziffern die Kosten damit ähm, 1,44 Milliarden Euro. Das ist ja ganz schön viel. Meinen Sie, das ist politisch durchzusetzen?
1: Ach, das kommt immer auf die Relationen an. Wir haben ja auch ausgerechnet, was das langfristig bringen würde. Also was das bewirkt, ist ja, wir hätten besser qualifizierte Jugendliche. Da würde die Arbeitsproduktivität steigen. Sie würden dazu beitragen, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt, damit auch die Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungen. Das muss man zum einen sehen. Zum anderen ist es ja jetzt auf der Grundlage eben von 20.000 zusätzlichen Absolventinnen. Das sind dann 72.000 Euro pro Kopf, da sind aber auch schon die Abbrecher mit eingerechnet und was wir auch noch nicht abgezogen haben, sind die Kosten, die man einspart, dadurch, dass man zum Beispiel keine Übergangsmaßnahmen mehr braucht. Also es ist nicht so viel, wie man auf den ersten Blick denkt.
0: Eine Ausbildungsgarantie soll Deutschland pro Jahr 20.000 zusätzliche Fachkräfte bringen. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Darüber habe ich mit Clemens Wieland gesprochen, dem Leiter der Studie. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Wieland. Und wir bleiben beim Thema Ausbildung und gehen einen Schritt weiter zu denjenigen, die schon einen Ausbildungsplatz haben und derzeit mitten in der Ausbildung stecken. Die Berufsschulen im Land wurden nämlich bei den vielen Corona-Diskussionen in den letzten anderthalb Jahren gerne mal vergessen. Wenn jetzt die kostenlosen Bürgertests ab dem Oktober wegfallen, dann bleiben zumindest die, Test an den, die Tests an den Berufsschulen kostenlos. Das hat KMK-Präsidentin Britta Ernst ja am Dienstag hier bei uns angekündigt. Zudem gehen an einigen Bundesländern derzeit mobile Impfteams an die Berufsschulen und versuchen dort für eine Impfung zu werben. Wie das in Schleswig-Holstein ankommt, das weiß unser Korrespondent Johannes Kulms.
2: In einem leeren Klassenraum sitzt Anthony und wartet. Sein Nachname soll an dieser Stelle nicht genannt werden. Gleich wird der 17-Jährige seine erste Corona-Impfung mit dem Vakzin BioNTech bekommen.
0: Ich wollte schon früher machen, der Mutter wollte es halt nicht. Aber jetzt habe ich selber gesagt, komm, ich mache es jetzt selber einfach mal.
2: Anthony besucht eine Berufsvorbereitungsklasse im schleswig-holsteinischen Oldenburg. Im kommenden Jahr will er eine Lehre als Koch beginnen. Viele seiner MitschülerInnen erlebt er beim Thema Impfung skeptisch.
0: Ja, weil es schon so viele Gerüchte halt gibt wegen Lähmung, Tote, wegen der ganzen Impfsache, aber ich glaube da nicht so wirklich dran.
2: Doch Anthony glaubt an die Aktion, die am vergangenen Montag gestartet ist. Rund ein Drittel der 35 berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein bekommt diese Woche Besuch von mobilen Impfteams. Für den Piekser vor Ort ist weder ein Termin noch der Nachweis an der Krankenversicherung nötig.
0: Also ich finde, das kann man gut in der Schule machen, da auch halt sehr viele junge Leute hier sind und man es einfach leichter hinkriegt mit der Impfung.
2: Regina Löber ist die Hygiene- und Infektionsschutzbeauftragte an den beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein in Oldenburg. Knapp die Hälfte der 1.500 SchülerInnen vor Ort sei geimpft, schätzt Löber. Die Wege in der Region sind weit. Das nächste Impfzentrum liegt 15 Kilometer entfernt. Und das Nahverkehrsangebot sei nur mäßig attraktiv.
3: Und ich denke schon, dass das auch dazu beigetragen hat, dass die Impfquote noch nicht so ist, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt in der Politik.
2: Auch Löber nimmt Skepsis in der Schülerschaft wahr und sieht die Antwort in einer sachlichen Aufklärung. Wichtig sei, dass die Jugendlichen sich über die Pro- und Kontra-Argumente einer Impfung austauschen könnten, sagt die 38-Jährige.
3: Ich unterrichte jedes Jahr mindestens einmal Impfen in irgendeiner Klasse. Und Ich bin natürlich nicht dazu da, um die Schüler zu beeinflussen, sondern sie sollen sich ihre eigene Meinung bilden dürfen und das aber auf äh,
0: fachlicher Ebene. So, einmal bitte unterschreiben.
2: Wie in den Impfzentren können sich die Jugendlichen auch bei den Terminen in den Berufsschulen, bei einer Ärztin oder einem Arzt in einem Aufklärungsgespräch vorab über die Impfung informieren. Mit 400 Biontech-Dosen sind die beiden mobilen Impfteams an diesem Tag angereist. Doch die Resonanz im ostholsteinischen Oldenburg hält sich in Grenzen. Gerade einmal 82 SchülerInnen nutzen das Angebot. Ein Grund könnte in der Kurzfristigkeit der Aktion liegen.
4: Unsere Vorlaufzeit betrug vier Tage,
2: sagt Nils Bong, der sich an der Berufsschule um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Vier Tage seien sehr kurz, um die Schülerschaft und allen nötigen Informationen zu versorgen. Aber auch, um den Jugendlichen Zeit zu geben, sich zu Hause mit den Eltern zu beraten. Zudem seien für den Aufbau der zwei Impfstraßen insgesamt acht Räume und zwei Flure freizuhalten. Daher
4: mussten wir 15 Klassen heute abbestellen. Das heißt 15 mal im Schnitt 20 Schüler können heute nicht zur Schule kommen, weil das Impfteam zu Gast ist.
2: Knapp 90.000 Jugendliche besuchen in Schleswig-Holstein eine Berufsschule. Doch nur rund 630 von ihnen haben das Impfangebot in dieser Woche an einem der elf Standorte genutzt. Ja, etwas Vorlauf wäre hilfreich gewesen, räumt Jörn Krüger ein. Er ist Direktor des vor kurzem gegründeten Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufliche Bildung. Die Landesbehörde organisiert die Arbeit in den Berufsschulen im hohen Norden.
1: Wir haben an der Stelle tatsächlich zugegriffen, weil die mobilen Impfteams verfügbar waren.
2: Wie sich die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse auf die Berufsschulen in Schleswig-Holstein auswirken, kann Krüger noch nicht sagen. Doch er erinnert daran, dass
1: es für Kinder ab 12, Jugendliche ab 14 bis 17 noch nicht so lange ein Impfangebot gibt und dass sie sich dementsprechend noch nicht so lange mit der Frage beschäftigen konnten, will ich mich impfen, will ich mich nicht impfen.
2: Die Impfangebote in den Schulen seien freiwillig, betont Krüger. Doch hofft er, dass sie in Zukunft besser angenommen werden. Nur so könne gerade im Winter der Schulbetrieb sichergestellt werden. Dafür sind auch in den nächsten Wochen weitere Besuche von mobilen Impfteams an den Berufsschulen im gesamten Bundesland geplant.
0: Johannes Kulms aus Schleswig-Holstein über die mobilen Impfteams an den Berufsschulen.
2: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
3: Ich bin Katrin Kühn und moderiere im Deutschlandfunk unter anderem aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
2: Mein Buch des Sommers ist
3: Kindheit von Tove Ditlefsen, der erste Teil ihrer Kopenhagen-Trilogie. Weil ich beim Lesen Seite für Seite dachte, wie kann es jemand schaffen, dass sich die Worte so auf die Dinge setzen? Vor allem auch auf die kleinen Momente im Alltag, auf die eigentlich flüchtigen Gedanken. Kindheit beschreibt, wie es sich anfühlt, am unteren Ende der Gesellschaft aufzuwachsen. Wie es ist, wenn einen Menschen nicht wahrnehmen, weil man dort herkommt, wo man herkommt. Geschrieben hatte Tove Ditlefsen das Buch vor mehr als 50 Jahren. Jetzt ist ihre Kopenhagen-Trilogie komplett übersetzt auf Deutsch erschienen. Mein Buch des Sommers Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash
2: alle lesen.
0: Katrin Kühn aus unserer Wissenschaftsredaktion war das mit ihrem Buch des Sommers. Das Ganze läuft im Rahmen unseres Programmschwerpunkts Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk. Beiträge hören die dazu im August immer mal wieder in allen Sendungen des Deutschlandfunks. In Deutschland ist die Diskussion um Rechte für Geimpfte und Pflichten für Nichtgeimpfte im vollen Gange. Wir haben ja gerade darüber in den Berufsschulen gehört. Und auch in anderen Ländern wird darüber diskutiert. In Italien geht man sogar einen Schritt weiter als in Deutschland.
3: Campus und Karriere. International.
0: In Italien müssen sich nämlich alle Lehrerinnen und Lehrer vor dem Schulstart impfen lassen. Wenn nicht, drohen saftige Strafen. Das sorgt natürlich für ordentlich Ärger in Rom und Jörg Seißelberg fasst uns den Streit zusammen.
4: Maria Luisa will nicht mitmachen. Italiens Regierung drängt alle Lehrerinnen und Lehrer, sich vor Beginn des neuen Schuljahres gegen Covid impfen zu lassen. Aber die Grundschullehrerin aus Rom sagt nein. Ich bin absolut dagegen. Ich glaube nicht, dass die Impfung einen besseren Schutz bietet. Daher lehne ich diese Pflicht, sich zu impfen, strikt ab. Ab 1. September dürfen alle Lehrkräfte in Italien an Schulen und Universitäten nur noch unterrichten, wenn sie den sogenannten Green Pass haben. Also den Nachweis, dass sie gegen covid geimpft oder eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Als Alternative ist ein negativer Covid-Test zugelassen, wenn er nicht älter als 48 Stunden ist. Insgesamt sind laut Gesundheitsministerium noch rund 200.000 Beschäftigte an den Schulen in Italien ohne Impfung, wie Maria Luisa. Ich bin nicht gegen Covid geimpft, weil ich diesen Impfstoff nicht für wirkungsvoll halte. Eine generelle Impfgegnerin bin ich nicht, die anderen Pflichtimpfungen habe ich immer gemacht. Es ist in Italien derzeit eine ungewöhnliche Koalition, die sich gegen die Green Pass Pflicht an Schulen stellt. Impfskeptiker wie Maria Luisa, radikale Impfverweigerer, rechte Parteien, aber auch linke Gewerkschaften gehen auf die Barrikaden. Vor allem empören sie sich über die Sanktionen, die im Rahmen der Impf- bzw. Testpflicht vorgesehen sind, für Lehrerinnen und Lehrer, Professorinnen und Professoren. Wer fünf Tage lang nicht zum Unterricht erscheint wegen fehlender Impfung oder fehlenden Tests, wird suspendiert und bekommt kein Gehalt mehr. Zu hart findet Grazia Maria Pistorino, Chefin der Schulgewerkschaft in der linken Dachorganisation CGL in Sizilien. Es handelt sich um eine unverhältnismäßige Maßnahme. Hier wird mit gestrecktem Bein gegen die Rechte der Beschäftigten vorgegangen. Die Drohung mit Suspendierung ist in keiner Weise nachvollziehbar, auch weil die Zahl der Nichtgeimpften sehr niedrig ist. In Italien hatten die Lehrkräfte als eine der ersten Berufsgruppen die Möglichkeit, sich gegen Covid impfen zu lassen. Rund 90 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer seien geimpft, sagt die GGL. Das Gesundheitsministerium spricht von 86 Prozent. Die Gewerkschaft, kündigt Pistolino an, werde gegen die Sanktionsdrohung der Regierung rechtlich vorgehen. Wir prüfen derzeit die Verfassungsmäßigkeit und sind überzeugt, dass die Regierung umkehren muss. Es ist eine Maßnahme, die falsch, autoritär und nicht effizient ist. Alternativ setzen die Gewerkschaften auf mehr Abstand im Klassenzimmer. Beifall für die Entscheidung der Regierung kommt dagegen von Schülerinnen und Schülern. Vor dem Bahnhof in Rom Trastevere steht der 18 Jahre alte Enrico und sagt. Für ihn sei die Impf- bzw. Testpflicht für Lehrerinnen und Lehrer eine gute Nachricht. Von unserer Seite als Schüler gibt es einfach mehr Sicherheit, wenn der Lehrer alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, damit er morgen auch wiederkommt. Nach einem Jahr mit viel Distanzunterricht gibt es ein beruhigendes Gefühl. Der angehende Abiturient Enrico, der eine Covid-Erkrankung überstanden hat, will sich demnächst selbst impfen lassen. Bei allen Jugendlichen macht die Regierung derzeit Tempo. Knapp 40 Prozent der über Zwölfjährigen haben ihre erste Anti-Covid-Impfdosis bekommen. Das Ziel lautet, Mitte September sollen die Schulen und Anfang Oktober die Universitäten im Präsenzunterricht starten. Um dies nicht zu gefährden, hat sich auch Daniele Bittetti als Lehrer an einer Mittelschule in Romonte Verde tätig, gegen Covid impfen lassen.
1: Oh, wollte, Jedes Mal, wenn ein Lehrer
4: sich infiziert, kommen alle seine Klassen in Quarantäne. Ein Riesenproblem. Deswegen halte ich es für wichtig, dass sich alle Lehrer impfen lassen. Auch Maria Luisa, die sich nicht impfen lassen will, sagt, sie wolle ihre Schülerinnen und Schüler nicht im Stich lassen. Um Unterricht zu gewährleisten, werde sie sich alle 48 Stunden testen lassen. Dies erlaubt die Regierung den Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen der Greenpass-Regelung als Alternative zur Impfung.
0: Es gibt ja tatsächlich Studierende in Deutschland, die sind schon halb mit dem Bachelor fertig und haben noch nie eine Hochschule von innen gesehen. Viele geht es so wie dieser Berliner Studentin.
2: Ich habe ein Semester richtig erlebt, also in der Uni, aber es ist irgendwie komisch, ich vermisse natürlich meine Kommilitoninnen und meine Dozierenden total und würde schon gern wissen, wie es ist, so richtig ja, zu studieren im Gebäude mit den ganzen Veranstaltungen, die so dazugehören.
0: Drei digitale Semester in Folge standen für die Hochschulen jetzt an und damit soll jetzt Schluss sein. Nach KMK-Beschluss soll das kommende Semester wieder in Präsenz stattfinden. Und damit das funktionieren kann, müssen natürlich möglichst viele an den Hochschulen geimpft sein. Doch obwohl die Impfbereitschaft hoch ist, sind nicht alle mit den Öffnungsplänen der Hochschulen zufrieden. Aus Berlin berichtet Luise Sammann.
3: In der Mensa der TU Berlin stehen die Studierenden Schlange. Nicht für Spaghetti mit Tomatensauce, sondern für Moderne. Zum zweiten Mal bietet das Studierendenwerk Berlin in diesen Tagen Impfungen in den Mensa-Räumen an. Vor allem die Bewohnerinnen der mehr als 9000 Studierendenwohnheime der Hauptstadt will man erreichen. Edward aus Nigeria ist begeistert. Es ist super unkompliziert, sich hier impfen zu lassen, schwärmt er. Draußen ist es so kompliziert für uns, einen Termin zu
2: bekommen.
3: Etwa 22 Prozent der Studierenden in Berlin kommen aus dem Ausland. Gerade für sie sind die niedrigschwelligen Impfangebote an der Uni wichtig, weiß Jana Judisch vom Studierendenwerk. Doch auch unter den deutschen Studierenden sei die Impfbereitschaft hoch. Meine ganzen studentischen Hilfskräfte, zum Beispiel waren alle vor mir geimpft. Ne? Also die, durch das Online-Semester viel am Computer saßen und natürlich viel besser als manche andere Berufstätige die Gelegenheit hatten, die freien Slots in den Impfzentren zu nutzen. Verlässliche Daten zur Impfquote unter Studierenden fehlen allerdings. Jana Judisch hört deswegen nicht auf, an die fast 200.000 Studierenden der Hauptstadt zu appellieren, die inzwischen zahlreichen Impfangebote wahrzunehmen. Lassen Sie sich impfen, machen Sie das. Das unbedingt, wenn wir den Campus öffnen wollen im Wintersemester, ist es ganz, ganz wichtig, dass viele, viele Menschen geimpft sind. Sie können auch einfach kommen und dann buchen wir sie hier ein. Was jetzt noch nach einem freundlichen Angebot klingt, könnte schon bald zur Voraussetzung für Berliner Studierende werden, um ihr Studium überhaupt fortsetzen zu können. Ab dem kommenden Wintersemester soll der Hochschulbetrieb der Hauptstadt wieder auf Präsenz umgestellt werden. Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach.
4: Das war aber auch natürlich ein Wunsch einfach auch der Hochschulen, dass wir jetzt schon Planungssicherheit haben. Nach drei digitalen Semestern jetzt wieder mehr Präsenzangebote zu haben, das muss vorbereitet werden. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt schon diese Entscheidung zu treffen.
3: Auch viele Studierende sehnen sich nach dem Chaos der letzten Monate nach dieser Planungssicherheit. Viele wissen nicht, ob sie ihre Mietverträge verlängern sollen. Andere wohnen wegen der hohen Mieten in der Hauptstadt sowieso längst wieder bei den Eltern, fragen sich nun, ob sie fürs Wintersemester auf Zimmersuche gehen sollen. Dennoch reagiert ihre Vertretung, die Landesastenkonferenz, empört auf die Öffnungspläne.
0: Einzelne Universitäten, die HU, die TU, haben ja schon angekündigt, sie wollen auch möglichst schnell die Abstandsregeln abschaffen damit sie auch die ganz großen Vorlesungen wieder in Präsenz machen können. Und dafür haben wir gar kein Verständnis. Also wir würden auch gerne wieder zurück in Präsenz, aber eben kontrolliert und schrittweise anstatt jetzt auf Teufel komm raus einfach aufzumachen.
3: So Astersprecher sprecher Benjamin Klei Die erst vor kurzem mit den Hochschulen ausgehandelte Teilpräsenz sei plötzlich vom Tisch. Konkrete Pläne für digitale Alternativen fehlten, so der Informatikstudent.
0: Es scheint so, als würde hier die Linie gefahren, naja, fresst oder sterbt. Und ähm, die Studierenden werden jetzt ganz deutlich vor die Wahl gestellt. Entweder ihr kommt halt in Präsenz oder ihr könnt nicht studieren.
3: Tatsächlich soll es digitale Alternativen bald nur noch in Ausnahmefällen geben, bestätigt der Vorstand der Landesrektorenkonferenz Carsten Busch im Gespräch, etwa wenn Studierende wegen Krankheit nicht geimpft werden könnten. Ein flächendeckendes Digitalangebot parallel zum Präsenzunterricht sei dauerhaft nicht zu leisten, da seien sich die Hochschulen einig. Wissenschaftssekretär Steffen Krach
4: es gibt jetzt das Angebot, jeder kann sich impfen lassen. Und wenn man nicht geimpft ist oder genesen ist, dann wird man nur mit einem negativen Test auf den Campus und in die Hörsäle kommen.
3: Stichprobenkontrollen sollen die Einhaltung der sogenannten 3G-Regel, geimpft, genesen oder getestet, im Wintersemester sicherstellen. Studierende, die sich jetzt gegen eine Impfung entscheiden, müssen dann allerdings wohl tief in die Tasche greifen. Nach einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag sind Corona-Tests ab Mitte Oktober kostenpflichtig.
0: In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung mit Schulministerin Gebauer ja seit 2017 das erklärte Ziel, den Lehrermangel zu beheben. Gestern gab es dann eine Zwischenbilanz. Knapp 5400 zusätzliche Einstellungen wurden seitdem geschaffen. Dafür wurden zum Beispiel Pensionäre zurückgeholt oder Seiteneinsteiger angelernt. Man wolle weiterhin auf unkonventionelle Modelle setzen, um den Lehrermangel zu beheben, so Ministerin Gebauer gestern. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung kritisiert dagegen, man soll lieber den Beruf des Lehrers attraktiver gestalten, z.B. mit einer besseren Bezahlung. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop mit meinem Kollegen Fabian Elsässer. Mein Name ist Mattis Jungblut, schön, dass Sie dabei waren.